0: Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamvärlden med TV.nu. Det för jag tror första gången på väldigt länge vi spelar in på en torsdag. Det var ju standarddag eh, förr i tiden. Men eh, eh, ja, omständigheter ledde oss hit helt enkelt. Kalle Karlsson, du är med mig som vanligt här i Stockholm. Vi sitter i ett annat rum idag om det är någon som tycker att ljudet låter lite annorlunda så är det ja, på grund av omständigheter det också. Som gör att vi befinner oss här. Frida, du är på din vanliga plats tror jag i London va? Mm, magiskt. Um. Vet ni vad? Vi har ju dubbla omgångar Att ta tag i här Vi kommer väl koncentrera oss på det senaste som hände Det som hände i helgen känns ju rätt gammalt i det här laget Men vi får väl försöka på något sätt reflektera bakåt Genom de matcherna som spelades I tisdags och igår Sen har vi ett par matcher kvar Utan den här omgången som spelas ikväll då bland annat Arsenal-Brighton Som är intressant men som vi kommer få Prata om i nästa vecka helt enkelt jag tyckte vi skulle börja med Merseyside Derby som spelades igår kväll. Eh, Liverpool mot Everton. Det var ganska många som på förhand ändå kände att ja men Everton kanske har någonting att hämta här. Eh, det är derby, Liverpool har gått eh, lite halvknackigt får jag ändå säga. Så det har varit ganska marginella segrar, det var bara en udda mot Brighton i helgen. Eh, Arsenal såg ändå ut och pressade Leicester länge på plan. Uh, I helgen. Uh, och då väljer Jörgen Klopp att uh, slänga ut spelare som Sala, som Firmino, som Jordan Henderson. Uh, som förstås avstängd efter sitt röda kort mot Brighton. Och in kommer Shakiri som gör uh, säsongsdebut. Lalana som väl inte startat speciellt många matcher den här säsongen. Uh, Origi som vi ju vet kan göra saker men sällan startar matcher. Uh, och lyckas ändå få matchen precis där de, dit de vill, Kalle. Det, eh, dels på grund av att de Spelar väldigt bra De har ju en viss mané kvar då i startälvan Som gör en, en otrolig match Men också för att Everton Låter dem vara bra I, i perioder, vad säger du?
1: Eh, ja nej men du har sammanfattat eh, Ganska bra Det var ju Ett Everton som Jag vet inte om jag Gav dem så stora chanser egentligen De eh, har ju inte eh, haft någon vidare vidareform den senaste tiden. Eh, kommer till en med ett självförtroende som är totalt dränerat. Och som dessutom mynnar ut i en fembackslinje som inte vis ja, visar sig inte kunde försvara heller. Det var mycket märkligt att se Everton ställa upp. Eh, men så ska jag säga ihålig matchplan som de hade. Att stå och bjuda på de ytorna bakom sig när Liverpool har en helt ny offensiv eh, på planen som förmodligen hade haft ganska svårt att öppna ett lågt försvar. Jag tror verkligen det. Men eh, att de då väljer att bjuda på yta bakom sig att de får stå och pricka in bollar. Bjuda på omställningar där man dels ja, bjuder på omställningen, dels inte förhindrar den när den väl har uppstått heller. Det är det var självmord faktiskt.
0: Va, vad säger vi om spelarna som kommer in då? Tänker på Lallana, Shakiri,
1: Origi? Ja, det säger ju väldigt mycket. Det säger ju att Liverpool har en mycket bredare trupp än vad man kanske anar. Man tänker ju bara att man blir förblindad av den där trion de har där framme som är absolut världsklass. Men de spelarna som är bakom är ju... Spelare som har lyft sig en och två och tre snäpp de senaste året. Origi vet vi vilka bravader han gjorde i våras. Och Shaqiri har ju också varit en mer komplett spelare i Liverpool tycker jag tidigare i sin karriär. Och de visar ju här att de kan komma in och, och göra skillnad. Och, och Origi var ju fenomenal igår tycker jag. Både, i, både hans mål är ju jättefina men också hans uh, allroundspel är ju betydligt bättre än den Origi vi vi kommer ihåg från ett antal år tillbaka när han var ganska kantig och inte var någon dräktspelare man kunde kombinera med utan mer en spelare som möjligen kunde springa och inte så mycket mer. Mm.
0: Hur följde du matcherna i veckan Frida?
2: Uh, ja, ja, jag vet knappt hur jag på säga. Uh, jag vet knappt <laughs> vilken dag det är. Ja, uh, ah, men den, den missar jag ju givetvis, Merseyside derbyt på grund av United Tottenham Som ju också var hyfsat intressant ja, det Men det säga. är ganska, ganska svårt att hänga med nu Det är, har... det är mycket matcher
0: <laughs> Mycket matcher är det Och det känns nästan som att Vi har ju bara liksom precis kommit in i den här perioden och Det kommer ju vara så här Känns det som I alla fall för, för vissa av lagen Två till och med tre matcher
1: i veckan Den närmsta månaden här Det kommer att bli oerhört intensivt <skratt> Men det var ju intressant tycker jag om man tittar på den här matchen att eh, dels Liverpool, de, alltså, de var ju sydvassa offensivt och det är egentligen ingen nyhet det var ju bara ännu mer imponerande att de var det även om de satte Firmino och eh, Sala på bänken. Det var ju ytterligare bara ett eh, styrkebesked egentligen av truppen. Men det var ju eh, intressant att de var så sårbara defensivt i den här matchen. De släpper två bollar. De hade ju kunnat släppa fler bollar. Eh, Everton tycker jag hade ett antal chanser i första halvlek. Dels ett par nickar som de hade kunnat gjort bättre. Dels något avsluta av Bivåby där skickade den helt åt skogen när han kunde avsluta betydligt bättre. Och Sen hade ju faktiskt eh, Calvert-Lewin ett friläge som eh, Fan Dyke rädde upp, men där hamnade helt fel i första läget och försökte mm. ställa någon slags offside, eller han tajmar i alla fall inte linjen rätt. Och, eh, och sen har de ju det här jättefri läget av Kini i slutet mm. av matchen. De hade ju kunnat gjort fyra fem mål i den här matchen. <laughs> nu gör man inte mål på allt såklart, men det var i alla fall ett ihåligt försvar i Liverpool. Mm. Nu vann de ju komfortabelt och hade ju kunnat vunnit större för de hade ju själva också. Jag menar Mané hade ju vi kan komma in lite mer på honom sen, men han hade ju två chanser där han borde samla ihop till ett här trick till slut. Så att ett rättvist resultat hade kanske varit 7-3 den här matchen Eller något Och det säger väl något om hur öppna spel det var åt båda hållen Framförallt ja. i Evertons håll
0: Ja, det var ju en, en domare också Mike Dean som, som är från Liverpool Och som tillät det mesta eh, Hända på den här planen Ja, det Han, man de, säga. Delade ju nästan in, delar nu typ få tre kort under den matchen. Det kunde ha varit, varit betydligt
1: fler. Ja. Ja, och det, var... Ja, det var ju några off-the-ball-incidenter också som jag tyckte var intressanta. Dels ja. Trent där när han stoppade dobbarna i knät på Richard Rich tidigt ja. i matchen där. Eh, det blev inte ens en review på den. Och det var, det var lite märkligt tycker jag. Jag tyckte i alla fall att de borde kunna visa att de kollar på den. Mm. Eh, det är ju sådana där grejer som, som man har sett i den förut. Mm. Även om jag inte vet, jag kan inte slå fast om det var meningen eller inte, men han stoppar ju trots allt, att stampar ju honom på knät. Mm. Ja.
0: Ehm, det, ja, den har ju snurrat så mycket på sociala medier, ehm, om det är någon som är nyfiken på att se hur den ser ut så är det ganska lätt att hitta. Ehm, vill du säga någonting om Mané också, som ju var den här matchens förgrundsfiguren då? Han spelar på en rätt hög nivå eh, bitvis framförallt under första perioden. Eller första perioden. Perioden.
1: perioden. Har <laughs> du kollat på innebandy? Hur mycket innebandy i Skogås nu? Ja, Jobbar inte du i kiosken där innebandy i hallen i Skogås ibland? Det händer. Ja, det är därför du är inne på perioden. Nej, men eh, han, han är ju eh, en spelare som har tagit sig upp i, i den där kategorin där han är en av världens bästa spelare. Jag tror inte, det har gått lite liksom förbi ändå. Visst, nu var fyra på Ballon omröstningen. så att där slogs det ändå fast i sten att han är det. Men om man tittar på liksom hur, hur det går till när en spelare tar det där klivet så brukar det bli ganska stora rubriker på vägen fram till att man får det där erkännandet om man tittar på de som har tagit det klivet tidigare som Ja men Hazard till exempel och så vidare Sala såklart mm. Man har ju inte fått det riktigt Det var bara nu plötsligt som ja, nu var han fyrade Och det är ju fullt rättvist För mig var han trea på den där Han borde ha varit på pallen eh, Sett i kalenderåret vilket de ska bedömas Och så har han ju varit bättre än Ronaldo De senaste 12 eh, ja, månaderna mm. Och eh, det säger ju någonting om hur Extremt bra han är nu Och han underströk ju igår med insatsen mot Everton Två helt magnifika framspelningar Det första är ju så kirurgiskt Precis så att eh, Det går inte att slå den passningen bättre Och han har inte riktigt visat den dimensionen tidigare Men han har ju lagt till sig med den nu mm. Den andra är ju också Det är inte så svårt att slå själva passningen med rätt timing. Men det är just att göra allting Som man gör i det momentet Med rätt timing. det är imponerande
0: mm. Han får den, den eh, Crossbollen ifrån eh, och sen så gör han ju resten själv eh, i stort sett och, och Shaqiri kommer på hjuletslöpningen på och sen så. Att han
1: ner den, han klackar med sig den lite han dämpar ner den igen, han viker in från vänster och så släpper mm. han bollen helt rätt i ögonblick, han gjorde det ju med en, själv, en självklarhet som så liksom andade så att, ja ah, men det här gör jag som om jag spelar i parken, det är inte svårare än så och det eh, det var inte enda gången i den här första allleken som han hade den typen av aktioner utan. Allt han gjorde var ju perfektion. Mm. Jag det själv eh, det som då blev
0: 4-1 då vid det här tillfället. Eh, i, I slutet på första också. Det är också ett, ett fint mål Han gör väl det med vänster också. Jag tror att den, den framställningen är med vänster. Han är i stort sett två fotad så att det är. Eh, Ibland väljer han ju att dra från distans med vänster också fast han har alternativet att dra med höger så jag tror att han är i stort sett lika bekväm med, med båda fötterna.
1: Det var ett häftigt mål eftersom han själv drog upp den kontringen och så löpte han 65-70 meter och, och avslutade den också.
0: Mm. Precis. Eh, Everton, på nedflyttningsplats nu. Eh, Marco Silva fortfarande kvar men det kan ju... Det är, klockorna klämtar ju verkligen för, för Marco Silva i Everton Och med det spelschemat som Everton kliver in i nu De ska möta i stort sett resterande toppklubbar här i, i eh, Först hade de Leicester i förra omgången och så Liverpool nu Och då har de kvar, de ska möta liksom eh, Chelsea och Manchester United eh, och så vidare eh, Manchester City eh, de närmaste omgångarna
1: här, det är eh, Eh, det är tungt för Everton just nu Ja det kom ju upp i idag om att Moshiri var på plats i Liverpool ja. Och det säger väl någonting om att saker är i görningen så att säga ja. En jätteintressant grej tycker jag är ju att det som florerade igår också på Twitter där om att Evertons startälva ska ha kostat mer pengar än, 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 äh, Liverpools. än Liverpools Jag vet inte om det stämmer och det är klart att man kan vända och vrida på det där med, med massa olika på massor massa olika sätt och så, så, såklart Men eh, om det stämmer så, så är det ju Anmärkningsvärt man säga. Ja. Det är ju inte osannolikt Med Adrian i ja, mål att... och
0: eh, Shakiri kostar inte så mycket och Origi kostar Nej, inte så mycket Det är
1: egentligen bara Van Dijk som drar upp det rejält ja. och, och de andra och Mané kostar en liten slant Men inte så att det är någon skillnad mot Evertons värvningar Jag tror att alla Evertons Spelare där, de kostar nog rätt Bra med pengar, det är mané pengar på dem Ja, det är flera stycken i alla fall. Ja, ja
0: det är en intressant eh, statistik i alla fall. Verkligen. Eh, du pratas om David Moyes.
1: Ja, det <laughs> en, känns ju jättemärkligt också. Jag menar, det är ju att man famlar efter eh, någon slags väg framåt som... Eh, man har ingenting att hålla sig i riktigt, utan eh, man... man Okej, nu funkar inte det här. Då går man på en annan tränare på, på den andra sidan av skalan och så tror man att det ska funka. Det finns liksom ingen vision av att man vet var man är på väg och vart man ska och så håller man sig till den filosofin. Och det tycker jag är jättekonstigt. Det jag menar är inte att Marco Silva ska vara kvar och leda det här laget rakt ner i championship utan jag menar förstås att Everton måste ju veta vad man vill rent klubbmässigt Nu har de ju värva spelare för att spela En viss typ av fotboll Ska Moyes komma in då Och, och, och eh, Leda det här laget så jag, tror, jag tror inte det är någon långsiktigt hållbar eh, Grej för Everton
0: Nej, Nej och, och för vem den är så som kommer in så det är
1: bättre att ta en big sam på 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 korttidskontrakt här. Rädda nej, kontraktet inte att göra så kan man... igen. <här> Nej, nej, jag vet. <här> så kan man rädda kontraktet och sen sommar kan man, kan man göra någonting igen.
0: Ja. Yes, vi, vi lämnar Liverpool Everton där då. säger jag någonting om matcherna i helgen också där ju. Alltså Everton ändå ändå har sett liksom bitvis okej okay ut. De gör två mål på Liverpools spelar, står upp rätt bra, det känns ändå som de sliter och mot, mot Leicester är de ju oerhört nära att ta en poäng borta eh, mot oerhört formstarka de Leicester eh, det, det, det stutsar ju liksom lite stolp ut för dem också vilket ju är signifikativt för en sån här period såklart eh, ja, det känns eh, såklart tungt eh, vidare då Frida till Manchester United Tottenham som du hade bättre koll på Uh, Mourinhos återkomst till Old Trafford. Uh, hur, uh, hur såg det ut? Hur tog han emot?
2: Nej, nah, men det var. det slog eller Den tanken slog mig en bit in i matchen. Att man hade pratat så himla mycket om att det här var Jose Mourinhos återkomst och allting, allt fokus lag på honom hela tiden. Alltså hur han skulle agera och vad han skulle säga. Och Många trodde ju att Tottenham skulle vinna den här matchen Och så skulle han då göra någonting Mouriniskt efteråt Så man hade nästan glömt bort Att Manchester United Faktiskt alltid Eller alltid Men deras bästa insatser Den här säsongen har ju kommit mot Klubbar som ligger ovanför dem i tabellen Alltså klubbar som inte backa hem och låter United föra matchen och mycket riktigt så gör ju Manchester United en av sina absolut bästa insatser egentligen under hela kalenderåret som förmodligen Det var, de tog liksom kommandot från start och särskilt där första 30 minuterna är de ju fullständigt överlägsna och Eh, visst, alltså det är klart att Gassaniga ska ha eller att han kanske ska göra det bättre på Rashfords avslut men samtidigt så eh, det är lite signifikativt också för, för Rashfords del att han eh, alltså han har ju sånt eh, fruktansvärt bra tillslag så att, eh, jag vet inte, även om Gassaniga skulle gjort det bättre så tycker jag ändå det är, det är bra gjort av, av Rashford också och han var ju verkligen Matchens gigant på så många sätt. Deliali var i princip helt, om man skulle säga den matchen i matchen mellan Deliali och Rashford. För man kan, även om de inte spelar på samma position och de möts inte speciellt ofta ute på planen heller, så är de ju trots allt, alltså, unga eller hyfsat unga engelska talanger som liksom har ifrågasätts oerhört mycket. Och Deliali var ju. Helt osynlig de första 30 minuterna och kom inte alls, alls till sin rätt och han slavade med passningar och hade det tufft i närkampen. Det var inte alls den Dele som man har sett nu under Jose Mourinho. Um, men så plötsligt från ingenstans så blickstade han till precis innan paus. Och gör det här, jag vet knappt vad han gör, alltså han, han jonglerar bollen i princip över United-försvaret och sen drar han in ett 1, 1 bakom där David De är otagbart för honom. Och då sa Jose Mourinho också i på presskonferensen att där liksom när de fick det lite turliga målet, alltså trots att United hade varit så bra, så trodde han att ja, men nu kommer vi kliva ut efter paus och så kommer vi vinna den här matchen men det kom aldrig någon riktig sån reaktion istället så fortsatte bara United jobba på de pressade väldigt hårt och aggressivt, alltså varenda gång Davinson Sanchez när han fick bollen av Gazzaniga så direkt liksom så var både Greenwood och Rashford på och pressade och, nej, de, de hade det, de hade det tufft, de såg slutkörda, trötta ut eh, Tottenham ehm, och det var bara en tidsfråga innan Rashford skulle antingen skulle göra mål eller skulle få den där straffen med sig som han till slut fick då efter att Sis gick in lite klumpigt ehm, så helt, helt välförtjänt, seger ehm, men det är märkligt också vad, vad snabbt det kan, hur snabbt det kan gå <laughs> från att Solskärmarna har pratat om att han är dead man walking i princip så helt plötsligt så har han vunnit mot Eh, antagonist är det väl inte José Mourinho, det var han väldigt noga med själv också att säga att han har inga problem med Ole Gunnar överhuvudtaget och han tycker inte om när folk försöker eh, få det till att det skulle vara, alltså, finnas någon, någon sp spänning emellan dem eh, men det är ju är det trots
0: allt en väldigt tydlig trädaren tyngs, i, 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 i ligan som Mourinho inte har ett agg till? Han har
1: en väldigt bra relation med Alan Pardew Back in the days Av alla människor Och Tony Pulis Kanske säger någonting Att det är just de han t sig till Dårarna
0: Lite upprättelse för Ole också ju.
1: Ja det var det kändes ju lite som en make or break Match för Ole Eh, han köpte sig definitivt tid med den här matchen Nu är det City till helgen Och den tror jag han har råd att förlora nu Utan att få, få gå eh, För där tror jag nog inte att det är någon Som räknar med att United ska kunna hävda sig Men eh, även om de såklart Har en eh, uppenbar specialitet att möta bättre lag Så tror jag ändå mm. att han råd att, eh, Han skulle kunna förlora den matchen med några bollar Utan att det skulle eh, innebär att han får sparken. Så att, För han var det ju extremt Viktigt mm. eh, det måste jag säga. Jag tror att alla har kunnat se den här hösten att det är ett rent omställningsbaserat lag. De har att de inte har kvaliteten för att styra matcher. och Därför blir liksom första målet så extremt viktigt för dem. Det tycker jag har blivit om man tittar på fotboll i stort de senaste två tre åren. När försvarsspelare blir ännu mer organiserat och kompakt och så har första målet blivit ännu mer viktigt överlag- och det, det är bara de allra bästa Lagen tycker jag som klarar av att vända matchen nu, Som Liverpool klarar av att göra det Alltså de som har den extrema Spetskvaliteten, de klarar av det Men United har varit uppenbart att de inte Har det, så att det där första målet som Gasaniga tycker jag fumlar in, han ska ju ha den Det blir ju väldigt tungt I den här matchen, sex minuter in ett 0 och sen kan de rida på det där, där, då, Därifrån så tycker jag då, då, då kommer United vara Ett bra lag om de har ledningen I en match, för då, då kommer de få Spela sitt omställningsspel och blåsa på med fart. Jag tycker man ser hur... Man ser deras brister. Jag håller med dig Frida om att de är bra. Att de pressar och sådär i, i den delen av matchen. Men man ser också deras brister. För det finns ju flera gånger i första halvlek. När de bara drar iväg bollen. McTommy är de där på, på, på chans på kontringar. De har liksom ingen rutin för att värdera. När man ska lugna ner spelet. Och, och när man ska gå på snabb attack. Utan det är bara att skicka iväg bollen. Och sen... Eh, använde man det där vapnet som man vet att man har snabbheter men man har inget vapen och, och träupplag eh, men eh, direkt räckte den här matchen jag tyckte att Tottenham inte var riktigt påkopplade sen tycker jag faktiskt Tottenham var bättre från det att 1-1 eh, ett, ett kom från ingenstans jag eh, tycker att de var eh, bättre än vad United var eh, fram till ja, sen en bit in i andra halvvek också. De hade lite tur att de fick den där straffen. Det var ju lite Bodens straff. Han hade inte behövt orsaka den Sissoko tycker jag. Eh, så United hade lite tur där i andra halvvek att de fick det, det målet. Eh, rättvis seger på det hela taget. De var mycket bättre än Tottenham första halvtimmen. Men eh, jag, jag tycker fortfarande att det finns så mycket brister i det där laget. Så att eh, jag ropar inte någonting efter att de har vunnit ytterligare en sån där tung match mot en konkurrent om topp fyra platsen. Men de har fortsatt Fortfarande sina problem att ta de där enkla tre poängarna Som förmodligen ändå kommer att avgöra Om de tar fjärdeplatsen eller inte mm.
2: Ja alltså jag håller med till, till 100% jag, jag vet jag skrev det också Efteråt att man får liksom inte glömma bort Att det här var I stort sett samma lag Som mötte Sheffield United För inte jättelänge sedan eh, Och vi vet hur det såg ut då ja, Phil Jones var ju förstås inte i startelvan Det var ingen trebackslinje men, eh, Alltså vi vet ju om hur de kan se ut När de Uh, ja, när, de, när de ställs mot lag som i, i deras ögon uppenbarligen är, är, är mer komplicerade att möta eftersom att de kanske inte riktigt bjuder upp så uh, på det viset som de lite bättre klubbarna gör. Ehm uh, Vad ja, det kändes villa
1: jag i helgen? Ja, de har jättekämpit med så villa i helgen ja mm. Precis, mm. Sverige. Ja, men jag håller med. Sen så får man väl lyfta patten för Rashford för att han gjorde ju en Jätte, jättebra insats. Jag tänkte och, precis
2: säga det.
1: Ja. Och det, 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 det får vi inte glömma. Liksom. Det var ju en, eh, en insats som eh, även i det fallet understryker att han, han har tagit ansvar på en ny nivå. Han är lagets bästa offensiva spelare eh, när Martial inte har eh, alls kommit upp i den nivån den här säsongen. Jag tycker att det är Rashford som ska leda dem på sikt där framåt.
2: Jag måste säga det att Martial... Alltså det är nästan så att det var bra för Uniteds del. Alltså nu, nu, nu vet man ju inte det såklart. Men, men det kan ha varit bra att de inte kunde använda Martial i just den här matchen. För jag tycker att Rashford är bättre som ytter. Eller alltså att han känns farligare. Och när man har Mason Greenwood som... Ja, men visst, han är väldigt, väldigt ung. Han har ingen erfarenhet och sådär. Han har mycket att lära. Men jag tycker att man får ut mycket mer av att ha Rashford. På kanten. Och det formar ju uppenbarligen i den här matchen också.
0: Ja, Frida, vem var vem har ondast idag? Mourinho's knä eller Daniel James' huvud?
2: Alltså det var ju... Alltså vilken sanslös... Alltså vilken situation alltså. När, ja men för bara det här liksom, Man ser ju verkligen att Daniel James. Han har, han har ju bara ögonen på bollen. Och så... Från ingenstans så kommer Harry Wings flygande. Och liksom,
0: det, det är den ordentäckligen. Ja,
2: och sen så Daniel James, stenhårt med huvudet rakt in i att Mourinho en stod. Alltså att. Ja föll han ihop? Gjorde han det?
1: Äh, alltså. han bryd, det är det. Nej, han började sig lite och för knät.
2: Först. Ja. Men, ja, men det var starkt äh, ja. att stå upp.
1: <laughs> jag undrar om man var lite förbannad, då på Harry Wings där. Som ja. tog den tacklingen. <laughs> för det var, ju ändå, det var inte Danny James fel, det var ju mer Harry wings ja, asså, fel. Liksom. Ja, det ja. det jag är lite irriterad. Men sen, jag har en egen take på det där. Det där hade ju aldrig hänt i Division 2 Norra Svelan. För är det någon <laughs> regel som domarna är så extremt nitiska mot så är det ju det där med att man måste stå innanför tränarutan. Står man en decimeter utanför det tekniska området, Och är linjedomaren där och anmärker på det. du får skylla sig själv. Han stod utanför det tekniska området med en halv meter där. Har Det hade inte skett om han hade stått i tränarutan. Nej. Eh, tredje matchen i
0: rad när Spurs släpper in två mål, eh, Det... Mm. Knorras lite ändå över att eh, Mourinho inte har lyckats sätta någon Mourinho-prägel riktigt på det här Tottenhamän, även om det har blivit ett par segrar då, fram tills eh, igår?
2: Ja, det är ju ingen hemlighet att han gillar clean sheets, eh, även om han påstod att eh, han tycker mer om när hans lag gör mål. Och det är, det, är ganska, det är ganska logiskt kanske att, att man ändå föredrar när han lag gör mål. Men absolut, Och jag tror att den mest utskällda spelaren under hans vad, vad blir det fyra första matcher här det måste vara Davinson Sanchez. Um, för Gösses var han uh, liksom ständigt gestikulerar till honom och, och skriker på honom och Davinson skriker tillbaka. Uh, och igår var det ju, uh, alltså det, det, var ju det var ju ren hönskåd, uh, stundtals, alltså, uh, aldrig blev ju tokig på åreer när han inte uh, liksom kläv upp uh, eller klev på liksom, utan lät uh, både Rashford och Greenwood och Lingard för den delen avsluta. Så att uh, nej, han har definitivt en del att jobba på där, det får man säga.
1: Alltså jag tycker det där är super 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 intressant det som sker just nu i Tottenham och med Mourinho och så vidare för att, eh, han har ju faktiskt eh, gått emot sin egentliga filosofi nu när han har tagit Tottenham. Eh, jag skulle kunna prata länge om just det här ämnet men han har ju alltid byggt sina lag bakifrån. Han får säga precis vad han vill. Jag vet att han fick den där frågan när han satt i Sky Sports av antingen uh, var det Carragher eller så var det Neville som frågade när du tar över ett lag börjar du med defensiv eller börja med offensiv och han sa ja, jag börjar med liksom allting hänger ihop. Han får säga vad han vill. Nej, inte en chans. <här> när han tar ett lag så bygger han dem bakifrån. Det har han ju inte gjort nu med Tottenham. Nu spelar ju de faktiskt en sån här offensiv uppspelsformation som Många lag använder nu. Men liksom 2-3-5 typ. Eller många använder det. Eller så spelar man 3-2-5. Och det har ju inte han gjort tidigare i sin karriär heller. Om vi går tillbaka något då bara till när eh, han hade Manchester United. Så var det ju ofta så att mittbackarna. Bland annat Viktor Lindelöf, och Linde Lööf, Skulle stå långt bak i plan. Fick aldrig ta fram bollen. Fick aldrig slå någon hotande passning. Utan skulle egentligen bara säkra. Och nu har ju han... Direkt här med Tottenham... Så kan man ju säga direkt i första matchen... Att han spelade... Eh, en uppspelsformation som är 2-3-5... Det innebär ju att han direkt har gått på... Att göra en offensiv viktning På det här laget... Och de har släppt in massor med mål... Och det hade de inte gjort... Om han hade gjort som han brukar göra... Tänk när han tog Chelsea där... Eh, syk, du är ju gammal nog för att komma ihåg det... Frida kanske också kommer ihåg det... Men 2004 där... När han tar över dem... Och de är så extremt tajta De första matcherna där de, Alltså de sätter ju inte en fot fel i defensiven Och de har inte bollen så mycket Men de släpper ju inte in några mål Och så på hela den säsongen släpper de in 15 mål så vi minns om ja. Terry Carvalho är mitt i mitt försvarare och Tjeck mål och så vidare Men eh, han har ju Någonstans nu Landat i att han måste förnya sig Han pratar ju lite grann om det där men Jag har gjort lite erfarenheter av det senaste Jag tror att han har fallit lite i den här skåran som nu är. Att alla spelar ganska offensivt viktat. Och det blir på bekostnad av någonting. Men eftersom alla spelar typ fembackslinje försvar så blir det inte mer mål av den liksom anledningen. Men alla måste liksom röra sig mot någon slags offensiv viktning. Och även Mourinho har gjort det. Och som sagt, hans slag brukar inte släppa in så här många mål. Det blir intressant att se om han kan skruva åt det där bak då tror jag det blir på bekostnad av offensiven istället. ju. Ja, precis, exakt. Vi, vi, vi får se vad det landar men det leder inte han av samma sak efteråt. honom. intressant tycker jag.
0: Byggt liksom en väldigt ramstarka Everton under så många år med, med en väldigt tydligt inte så taktiskt avancerat egentligen mycket, mycket fysik och eh, starka kanspelare kommer till till United och tappar lite eh, sin filosofi och Hittar den aldrig riktigt igen och
1: börjar laborera och börja experimentera med sin eh, fotbollsfilosofi. Men det jag tycker är intressant är just det där att Mourinho är ju erkänt som en extremt skicklig defensiv coach mm. och alltid varit. Men nu har han börjat vikta sitt lag lite mer offensivt. Då har han tappat försvarsspelet. Mm.
0: det blir
2: oerhört
0: intressant
1: nu att se om han kan åtgärda de här defensiva bristerna som har varit i Tottenham Utan att det går ut över det här Jag sett ett frågetecken där, men det blir intressant att se. Ja. I... Uh... Eh, på Stafford
0: Bridge spelade två av eh, ligans mest intressanta då, unga nummer tio i liksom en slags duell. Det har ju varit en diskussion länge om det är Mason Mount eller Jack Grealish som ska vara eh, liksom stjärnskottet in i Southgates landslag här som den eh, playmaker bakom anfallarna. Det eh, är Mason Mount som har fått den. Eh, Grealish. Eh, många har velat ha in Grealish igår. Möttes de Frida? Um, vem, vem, och, ja, vem vann? Det var ju Chelsea som vann Och Mason Mount gjorde det avgjordna målet Det är Mason Mount som har gått vinnande Ur den i alla fall striden för tillfället
2: Ja, alltså nu har jag ju inte eh, Som sagt, jag var ju iväg igår Och jag kom raka vägen från Manchester Och han var hemma i 20 minuter Så jag har inte sett <laughs> jag har inte sett speciellt mycket av den här matchen kan jag säga Men jag fick en rapport från en som var på plats eh, Som menade att eh, ja, Mount var eh, bättre Han har ju ändå haft en, eh, han har ändå haft en liten dipp nu de, de senaste matcherna har varit lite utskälld i supporterled Vilket är märkligt också givetvis För jag menar hans Hans fasit har ändå varit bra. Man får ju tänka på att det är hans första säsong i Premier League också. Men eh, Grealish eh, var tydligen inblandad i, i allt som, som Aston Villa eh, i princip hade. Och det är väl lite sign, signifik, signifikativt eh, för Aston Villa och att de inte har speciellt många spelare som eh, kan göra skillnad. Men han är ju definitivt en, en av dem ju.
0: Ja, han är ju... Han... Han, han är ju på något sätt Eston Villas anfallsspel. Eh, och lite mer för det här laget Jack
1: Jag såg att Atletica skriver honom om, om deras poängsnitt sedan han flyttade till vänsterkanten. Eh, eller fick utgångsposition i alla fall till vänster. Han kliver ju inåt i banan ganska rejält. Men eh, det var ju noll poäng med han som, eh, eller utan honom överhuvudtaget i laget. Och så var det 0,22 poäng per match man som alltså mittfältare centralt och så var det 1,57 poäng per match med hand till vänster eh, inte så många matcher det var byggt på men det var ändå ganska stor skillnad, de har ju uppenbarligen hittat någonting nu att, att bygga vidare på eh, sen fick väl Mount ändå sista ordet där när han ja, vispade det. upp det i det här taket där verkligen en fantastisk
0: volley Fin teknik på det, på det skottet.
1: Så jag var i tillbaka också. Det var ju, alltså, jag trodde att han skulle vara borta längre. Det var eh, känslan fick nämligen skada där.
0: Ja. Eh, de var bra, de var bra, eh, bra, läkare nu för tiden. Stark medicin. Eh, och ta med brämn tillbaka. i. det var ju liksom också lite sådär för, för Chelsea viktigt att stå tillbaka efter att ha förlorat mot West Ham i helgen. 0-1, lite överraskande. Eh, mot formsvaga West Ham verkligen eh, med en starkt ifrågasatt tränare även där ju. Eh, så viktigt för Chelsea att eh, studsa tillbaka i det här läget.
2: Ja, men de har ju inte, grejen är att de har ju inte speciellt bred trupp och när de tvingades då byta några spelare i, i, i helgen mot West Ham. Alltså att exempelvis mm. Giroud eh, gick in istället för, för Abraham då, som var skadad. Um, alltså, genast blir det så mycket sämre. Alltså det drastiskt mycket sämre. Och det är, alltså, Chelsea får ju sitta och hoppas på att de kommer få uh, göra några värvningar alltså i januari. Och, och liksom, eller i alla fall hålla ut fram till sommaren så att de kan få in några nya spelare. För att det, det, det behövs verkligen om, om de ska liksom ta det här nästa. Klivet. För nu, nu händer det ju ibland att de ser väldigt trötta ut. Och så blir det ju med många matcher och så, så spelar man samma spelare i, i, i nästan alla matcher.
0: Och väldigt tydligt såklart för ett så här ungt lag att det är juniorspelare att det kommer gå lite upp och gå lite ner under, under en säsong. och se eh, Man ser potentialen och man ser högsta nivån eh, i vissa matcher. Och så såklart att för spelare som inte är äldre än vad Tamia Abraham eller... Hudson och Doyle, Mason Mount är så finns det fortfarande en lägsta nivå kvar i, i spelet och kanske en, en ork också man måste ju komma ihåg det här att ta några år och bygga upp en kropp som orkar en hel Premier League-säsong och som orkar 90 minuter eh, två gånger i veckan det, eh, det kräver en hel del, en hel del träning eh, för att komma upp på de eh, nivåerna Eh, men viktiga poäng för Chelsea även såklart då Viktiga poäng för Leicester Som befäster sin andra plats Efter eh, 2-0 mot Watford eh, Hopplösa Watford Det är ju tvärsist i ligan eh, Får ingen ordning på det Har ju och sparkat Kiki eh, Sanchez eh, han, 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 han knappt packade upp ja. väskorna innan Det var dags att dra igen men det, för, det
2: kommer ju för alltid, alltså det, det var ju länge sedan en, en tränarekrytering var så obriplig som när de tog in honom, alltså det, jag, jag, jag förstår än idag inte varför, varför de gjorde det. Um...
0: Han var väl ganska populär där,
1: det var väl det. Att han hade mycket kompisar kvar i... Ja, det var det så sas i alla fall. mycket kompisar kvar i styrelserummet. Det brukar väga ja. ganska tungt. Ja. Så, nej, jag håller med dig. Det, det var, jag tyckte inte att de skulle ha sparkat själv i Gräsia. Även om det var en väldigt tung inledning i, i ligan så tror jag att han hade kunnat vända på skeppet ändå. Han gjorde en oerhört stark säsong i fjol. Och jag tror att han hade haft den här förmågan att vara lite pragmatisk och hitta ett sätt att vinna matcher till slut. Mm. Så jag tycker att han har fått mer tid och ja, jag vet inte vad det blir av dem nu. Det känns ju som att det är fritt fall där just nu. Mm. Mm. Vad, har vi, vad har vi på Hayden Mullins? <laughs>
0: Ingenting. <laughs> Ingenting. Vi vet inte jättemycket om Hayden Mullins men han är interim där nu i alla fall. Eh, gått från, tillsammans med den andra assisterande eh, tränare det säger ju någonting om hur desperat Det kommer är. ju
1: komma någon från Potson-nätverket in där antar jag. Ja. Ja. Kommer någon italienare? De sätter, en, de sätter en italiensk prägel på Premier
0: League Genom ja. att ha oerhört kort tålamod med, med tränare När resultaten går emot Så är det, de står på åtta poäng va? Ja jag är... efter.
1: Svart i alla fall
0: efter 15 omgångar, det är inte bra. Nej, det var ju
1: rykten här, det var någon som skrev till mig, jag har inte sett ryktet själv, men det var någon rykte om Kicker igen eh, gamla Real tränaren Det hade ju varit helt sjukt om han hade kommit och grävit <laughs> Waterford. Jag menar, vad hade Troy Dini gjort då? liksom Man hade, hade bara lämnat in handduken, eh, knita ihop dojorna och... och... Avsluta karriären liksom. Jag tror inte han hade <laughs> inte passat under tiki tränare från Spanien liksom. Nej eh, Och det är inte det är så gångbart Om man ligger sist i Premier League alltså. Nej, Verkligen inte Jag är ju en stor anhängare av CTN Men eh, jag tror inte på att det skulle vara någon match in heaven Nej
0: eh, De ska ju grävas upp ur ett hål, Och då behöver man ju verkligen en spelare som Troy Deeney som, som bara ska in och göra livet Livet hemskt för alla försvarare Som man möter och sen hoppas på att det ska trilla ner några poäng i, i...
1: Det är intressant att se vad Potts och familjen gör. För jag menar, hämta en tränare från Italien i det läget de är nu. Det är ju inte en tränare som vet hur man gräver fram poäng och räddar ett kontrakt. Utan om man så är det sättet att rädda ett kontrakt nu för dem. Det är ju faktiskt att gå på någon av dem som är bra på att rädda kontrakt. Mm. Och då är vi på de där namnen som brukar snöra runt. Ja, det är ju... Eller Roy. Eller Roy. Han är het nu. Han kan sätta ett försvar. Han är glödhet nu
0: Roy. Ja, eh, Pallas med eh, sex poäng nu då de senaste två matcherna.
1: Ja, det är liksom en... Ja, nu ramlar de ner efter resultaten igår här. Men det är en sjunde plats i tabellen ändå. Ja, just det. det, är, eh. det ändå en fjärde i hatten med det där materialet. Det var ju många som sa att de skulle åka ur där efter två omgångar i, i Premier League när de hade de inte kryss torsk. Jag tror de inledde med det. De inledde med kryss hemma mot Everton så torsk i andra omgången borta mot Sheffield United. Vilket inte är så jättestor katastrof idag om man tittar på hur bra Sheffield United var på hemmaplan. Mm. Men där och då var det några som antydde att de skulle få tufft i års mm. Palace. Men sjunde plats nu, det är får man säga, en av de bättre tränarprestationerna den här säsongen. Ja.
2: Men det är ju Nästan. rätt så intressant det där dock att, att Roy, att han inte har... Att han inte har köpt in en enda försvarare alltså sen han kom till Palace. Och ändå så har han liksom fått ordning på det så, så pass bra. Den biten kan han, om man säger så. Försvarsbiten.
0: Alltså verkligen. Alltså tittar man på det där laget visst att Wilfried Zaha är en, en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare. Som erbjuder någonting mer än vad... Ja, de flesta andra lagen utanför topp 6 har, har att erbjuda. Men det handlar om fler, kanske inte slutprodukt alla gånger. Nej, men i alla fall. En mot en. Han har i alla fall någonting, liksom. men titta på det övriga laget. det är ju ja, det är ett gäng fotbollsarbetare. Liksom. Det är ju inget sexigt mitt Nej, det är det, inte. det är det verkligen inte. Det är, nej,
1: men det är ju ett burn i övrigt. Liksom. Ja. Han har.
0: Uh, och, uh, ja. men man ska få dem att ställa fötterna på rätt ställen. Det är väl det det handlar om när det, man inte har uh, de där Mer extrema bollkvaliteterna i laget. Men ja, det är imponerande av Roy. 70, 74? 73,
1: 74? Vi gissar på 72, men vi kan kolla upp snabbt här.
0: Gissar åldrar. Eh, brukar vi inte vara i de där trakterna? 72 åren. 72,
1: ja det är ju är det ganska mycket.
0: Hur gammal var, var äh, Sir Alex när han la
1: av? Han var 69-70 va?
0: Ja, jag tror mm. inte han var så gammal. Ja. Men han, han dundrar på. Eh, vi var inne på Hayden Mullins som eh, interimtränare då för Watford. Desto mer namnkunnig interimtränare i Arsenal. Eller vad säger du Frida? Du, du har det <skratt> senaste vecka med Freddy varit.
2: Eh, jag vet inte om det är att man är här borta. Men det känns nästan som att det är större hype kring att Fredrik Jungberg är caretaker, alltså här än vad det är hemma i Sverige alltså som, nästan som att folk tycker att det, att det är större här borta eh, jag vet inte om det är så, jag kanske bara har eh, fått det snett för mig, men det är ju fantastiskt eh, stort ändå eh, att en svensk är tillbaka eh, som tränare och sen vet vi ju förstås inte hur hur länge det kommer att bli det lär väl eh, inte bli Permanent. Det skulle ju vara otroligt förvånande om det blev så. Mm. Eh, och det finns ju ingenting i, i nuläget heller som pekar på att nu kommer det väl, de senaste uppgifterna handlar väl om Vierarva. Att han skulle vara eh, aktuell. Eh, så att eh, det verkar ju som att de, eh, de är på jakt. Men jag var ju på Djungans, eh, eh, jag försöker ju lansera det namnet här, Jungan. Det alltså de
0: måste ju lära, lära sig att L-J uttalas J. Men det där är ju det är en diskussion från 2005. Som, eh...
2: Ja, nej men jag tycker ändå att jag har spridit det ganska bra nu. Jag gör mitt bästa. Det är mitt, mitt motto i livet. Att sprida <laughs> rätt uttal på nej, men han, mm. han gjorde ju sin första, första presskonferens här i, eh, i måndags. Alltså innan hans första pre-match presskonferens. Uh, förutom att han var en halvtimme sen så, så gjorde han ett väldigt gott intryck, tror jag. Uh, noterade,
0: ett, noterade ett mindre skånskt inslag i den presskonferensen också?
2: <laughs> ja, ja, men jag, man får ju ta chanser när man, man ja, får. Det. Liksom. Helt
1: rätt. Uh, helt rätt.
2: Och, uh, det, ja, men Det är mest det är lite sådär också lite att han ska förstå liksom att man, jag har ju inte träffat honom tidigare. Jag är ju för ung uh, i branschen för att ha Stött på honom. Så att då får man visa att man är svensk och till och med lite syd. Ja, att vi båda är sydliga. Mm. Um, nej, men alltså, han, en sak som slog mig var väl det här: att han, att han inte pratade så mycket om vad. Liksom att, att spelarna måste visa, kämpa, glöd och det var liksom inget, inga flosklar över utan allting han sa det handlade liksom om praktiska grejer som de måste förändra i spelet för att det ska bli bättre. Och, och en sån sak som han liksom nämnde, alltså tog upp gång på gång var ju alltså, transitions, alltså att de måste bli. Bättre när motståndarna ställer om för att just nu så lämnar de alldeles för stora ytor. Så att det blir ju, att vi såg ju det i Norwich-matchen. De, de kunde ju bara vandra rakt, rakt igenom. Det är precis vad Kansas gör också där när han, när han gör sitt mål. Så att det är ju en sån grej som man verkligen måste förbättra. Men jag tror, eh, nu är ju Brighton-matchen här ikväll, eh, och jag tror väl att man har. Alltså stor chans här Att vinna den matchen för Brighton De har ju inte varit, de har inte sett sådär jättestarka ut mot, mot starka lag Men vi får se Det ska bli otroligt spännande Och otroligt mäktigt också Att det är Ljungberg versus Potter Alltså tänk om någon ja. hade sagt det Till en för ett år sedan ja. jag, jag tycker det är lite Det är lite häftigt Det går snabbt ja. i fotboll Ska du dit? Ja, det ska ja. jag
1: det är klart ska. Han fick ju mm. ett riktigt cheap shot där i form av Paul Scholes liksom, hugg i ryggen där om att <laughs> ja. han inte hade kostym på sig där på, på, på matchen. Extra. Nej, jag vet ja. inte. Jag är oerhört besviken på Paul Scholes. Ja, för det det detta barndomsidol som, som liksom har blivit någon slags han var ju Greta Garbo när han spelar. Gav mm. inga intervjuer, snackade ingenting. Alla tyckte han var skitcool. Jag kommer ihåg när, han gjorde rätt när i det, kan jag tycka. David Beckham berättade när han kom ner till Real Madrid. Liksom. Alla spelare där i Real Madrid. Liksom. Alla figos idag, alla frågar liksom. Fan, hur är, hur är Scholes? Liksom? Så alla var så jäkla nyfikna på han för att han aldrig pratade, aldrig syndes. Och var så otroligt bra. Men nu har ju blivit någon slags karikatyr. Alltså, vad håller han på med? Han tycker hit och dit, och den ena åsikten är ju värre än den andra. Eh, och sen hoppar han på att träna jobb i OPH, och så, så är han där i vad var han, i. Eh, ja, äh, två, inte länge. Länge. två dagar, eller två dygn, uh -huh. liksom något sånt. Och sen kliver han av det, och sen nej jag vet inte. Eh, han hade ju varit mycket coolare om man hade hållit sig ifrån eh, det här svingandet som han håller på med nu. Och måste... fanns ju ingen ett heller i, i det han sa om kostym varför säger han inte det om Marcel och då i så fall han kan ha gjort det eller eller, eller, klok, någon annan eller vem, vem, vem som helst annars jättekonstigt var det.
2: Men jag tyckte alltså Jungberg han hanterade det otroligt bra för först så går han ju till det när han får frågan och så säger han liksom ja ah, kostymen var på kemtvätt och så skrattar alla lite. Men sen markerar han ändå Alltså ganska så här liksom Bestämt att vad, vad är det där att prata om Alltså vad är det där att diskutera Alltså folk har eh, tröjor Folk har eh, kostym Folk har eh, träningsoverall och det, det, vad, vad, vad är liksom Vad är frågan <laughs> Och det, det tyckte jag ändå var bra Alltså han höll sig eh, Det var bra, liksom, bra balanserat av honom där. Eh, För att det är ju såklart En otroligt löjlig grej Att, att anmärka på Kanske för att han är Arsenal-ikon I don't know
0: spelade väl mot varandra en gång i tiden? Ja, det Kanske har finns nu något... ett antal gånger,
1: det är klart.
0: Eh, i, finns en en, beef I en gammal bif där. I en period då Arsenal och Manchester. Värsta fiend där är ju. Då var de där båda två. Stångades på mitten. Ljungberg, alltid med en oerhörd närhet till gräset. Det var som att han sprang, han halv låg liksom det.
1: Och Skåls också, för han tacklar ju åt höger och vänster. Så han har också en närhet till gräset. Ja uh, ah, nej nah, det, var, det var en märklig attack Däremot så uh, Blir det intressant här att se Det spelar ju inte så stor roll så där, Som tränare, det som är det nyckfulla med yrket det där, är att man gör sig bra på presskonferenser uh, Det läcks I en hallway, till slut handlar det bara om Man vinner matchen eller inte Och jag, jag hoppas verkligen Det går bra här nu för Arsenal För annars kommer det gå fort den där processen Ja,
0: verkligen. Vi säga någonting om Norwich-matchen då också från i, i söndags. Det ja, jag har inte sett den. Då
1: var jag nere i Spanien och kollade på tredje ligan i Segunda B. Just det. Eh, hade du trevligt? Ja, det jag... var trevligt.
2: Jag gillar, Kalle, din, din caption på din bild. Vad var det du skrev? Det finns, finns få bättre grejer. Ja just det, lite, <laughs> äh.
1: Nej, men Nej, det, 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 var, det står det var, jag faktiskt det för det var, ja, men jag, det, jag, det, jag, jag kan ärligt säga att Se B i tredje ligan i Spanien det var, det var verkligen en grej Som jag kan rekommendera Det var, det var, det var lite mer såhär också Lite mer känsla där på den matchen äh, Än vad det är på de här Turistattraktionerna
2: Mm. Din, din passion för fotbollen lyste igenom. så kan man säga. Ja, det, det var inget
1: jag tänkte på men det var jag kan rekommendera tredjeligan i Spanien. Mm. Ja ta med oss det. Annars var det ja. fullt kaos när du är Norwich Ja
2: det, det, var ju, det var ju det. Jag tycker faktiskt att Arsenal startar en match väldigt väldigt bra, alltså väldigt lovande. Men sen så är det ju Vi nämnde ju det med omställningar och Det är ju nästan som att man Alltså det är de som släpper in Norwich I matchen egentligen äh, På något sätt Och äh, det är ju faktiskt lite överraskande Att äh, Pucky bryter Den där långa måltåkan Gud nu är han på gång igen Nu har gjort mål och matcher i rad
1: <laughs> ja, Nu kommer det det. Ja det är lite -spelare. Nu,
2: äh, nu när jag har tagit ur, ut honom Ur mitt fantasy så äh, kommer han igång igen Men äh, Nej, men liksom så får Norwich 1 0 -nålet där där. Lite överraskande. Men sen så får ju Arsenal en, en liten gratis ändå får man väl säga. Alltså det är ju, det är ju straff kan jag tycka. Men det, alltså både det här att Aubameyang missar första försöket och sen så ska straffen slås om. Ja. För övrigt var Tim Krulla, alltså han... Han har, han har lite svårt att hålla igen med känslorna, om man säger så. Jag kan förstå honom, ju, alltså. Har man räddat en straff, och, och så ska de slås om, alltså. Det, det måste ju kännas måste kännas fruktansvärt som målvakt. Men Oba eh, Miyang var iskallad, och så får han in kvitteringsmålet- och då tänker man väl att, ja, ja men, men nu, nu kommer Asenal. Men då är det nästan som att de. Eh, Alltså, energin bara försvinner helt och Norwich tar över mer och mer och i slutändan så ska eh, ja, alltså det, det är inte konstigt att väl eh, gör det där målet eh, som han gör till slut eh, så att, nej, eh, de ska vara glada att de kommer därifrån med en poäng eh, så kan man ju säga och det tror jag väl att, att alla såg sänkt kunde väl inte Jungberg göra så mycket. Va? De hade gjort en träning då. Och, eh, han hade inte haft så många dagar på sig. Men eh, det är ju ganska enkelt på ett sätt att se vad det är de måste förändra. Och det antar väl han också. Frågan är om de har tillräckligt bra spelare eh, för, att, för att göra det bättre.
1: Det var intressant det han pratade om efteråt. Att statistiken hade visat att de nådde eh, pockets ofta och, och så vidare. Eh, det innebär ju att offensiven tror jag att han är ganska nöjd med så utläste jag det han sa efter matchen mm. och då handlar det om ja, det som du pratade om där att de behövde täta till bakåt, och det är frågan hur han gör det sen var det många som reagerade på hans laguttagning ja. mm. ja. att det var ja eh, och... och liksom Mustafi och mm. så där. Eh, att det var lite överraskande däremot var det inte alls överraskande som jag sa där med att vara med i den och att de skulle Nej. starta det, det det förstod mig Pepe utanför laget igen, det, det är ju också en... Det är väl en annan grej vi kan ta i nästa podd kanske då. Ja, precis. Det är en stor, stor grej att avhandla kanske. Ja, varför
0: inte? Ta det nu.
1: Ja, vi kan avhandla det nu. Eh, nej, men det är ju intressant att eh, det kommer en ny tränare. Eh, han är bänkad direkt. Han kostar 72 miljoner pund. Mm. Och eh, att han, vad jag förstår, har fått kritik för... Eh, bara prestera på träningarna. Just det ställer ju väl en del.
0: Ja, vi brukar ju få den frågan av ett spörskonto. Typ varje vecka. Var, varje vecka. Hela den här säsongen har han velat att vi... Jag tog väl upp till förra veckan tror jag att vi ska prata om... Någon sämsta värdning någonsin största floppvärmning i PP. Ja, okay. Det är ju ett, ett spörskonto såklart som tycker detta. Föga förvånande. Ja, men... Um... Brighton hemma ikväll, kväll, så vi följer upp den matchen i nästa avsnitt. Burnley Manchester City 1-4. Gabriel Jesus klev in i eh, Agueros eh, frånvaro och eh, skadad eh, och gör två mål direkt och, och fina mål och, och ja, Manchester City är bra. Burnley inte så bra.
1: Inget inte mycket bra att säga.
2: Är Kevin de Bruyne är ju frågan? Är han hösten spelare?
1: Ja, ja, min röst är Sadio Mané eh, Men det är klart att det är några som slåss om den där titeln Och De Bruyne är en av dem också eh, Det är väl han eller Mané eller Van Dijk i min, mm. i min bok ja. um,
0: Han gör ju ett uh, otroligt mål i helgen ju mot Newcastle Ja, De det får man säga. Uh, Jäkla bränsligt <laughs> men, men Kjellby kläm fram och replikerade strax efter Eh, det är, de har ju på några sådana här miner som sitter nu under, under hösten Verkligen 2-2 eh, i den matchen Och, och ser ju ut att ha, ha segen där ganska, ganska tydligt Även att eh, Newcastle har ju eh, Vad heter det? Eh, Maxim är ju kul att titta på Varje gång Newcastle spelar För man vet ju aldrig vad han ska ta sig för Han kan ju dribbla precis
1: vem som helst när som helst och, Ja men och, Alltså sett till hur bra han är på det så alltså måste jag mm -hmm. ha min slutprodukt i, i Premier League-historien av det man har sett hittills. För han, han har ju varit riktigt bra i många matcher. Ja. Men vad kommer ut i slutändan? Det är inte så mycket poäng i alla fall. Det, det, det kan vi överens om. Är det
0: Adama Traoré för en säsong sen?
1: Ja, Adama Traoré för tre säsonger sedan ja. när Adama Trang och Sprang och, sprang och han... kom fram. <laughs> jag gillar ju också Sammaxim. Jag tycker ja. han är kul att se på, men det det blir ju tyvärr för lite effekt av det ja. eh, Men han kan ju röra runt Ja jag gör ju det Och Almeron också ja.
0: Almeron kan ju heller inte producera poäng. Nu hade väl en assist tror jag Men det är ju eh, förtvivlat svårt För just anfallet att göra mål i, i Newcastle Det är mittfältet och backlinjen Som står för alla målen mm.
1: eh, Och fin ja. träff av
0: Kjellvi Men, men, eh, men det brönnes eh, mål var ändå matchens höjdpunkt På något sätt yes. San, Maxi
2: San Maxin kanske behöver vara Tony Pulis Det är, ju, <laughs> ja, det är ju han som har fått äran för Traorés äh, utveckling Jaha, okej okay. ja, han, mm. han har haft lite... äh, otroligt stor äh, Han berättade, eller Tony Pulis hade en liten rolig Jag ska säga så jag återger anekdoten korrekt äh, Alltså när, han, när han arbetade som mest med Traoré det var ju liksom han som fick honom att springa åt rätt håll höll jag på att säga men ungefär så eh, så, så hävdar han att han kunde vakna mitt i natten av att han eh, skrek Traoré, alltså inte med skånsk röst då uppenbarligen eh, ja, det hade varit lite, mer, lite mer eh, brittisk accent och så skrek han eh, Traorés eh, namn då eh, och så menade Pjolis att det var ju det var ju skönt att det var, eh, att det var ett manligt namn han skrek, eh, Och inte ett kvinnligt För, för då hade ju eh, hans fru kanske blivit upprörd Så jag det med det, ja, det,
0: är, det är Jävligt starka anekdot ändå Som ja. Tony Feudis
2: ja, eh,
1: Saknar man honom i Premier League lite grann? Ja, det, jag gör det Jag gör det verkligen alltså, Det var en det var en ja. profil
2: Det är för få kepsar i Premier League Ja, det är det.
0: Alldeles få kepsar mm. eh, Helt klart. Vi har fått en eh, herrans massa frågor. Hade ni något mer ni ville säga om Manchester City över de senaste två gånger? Nej,
1: ja, men kan jag kan ju säga det här. Rodri gjorde ju faktiskt en fenomenal insats här mot Burnley. Också ett, ett snyggt mål? Ja, ett otroligt mål. Men han var ju också väldigt bra spelmässigt. Och det har väl varit lite fråget... Det var ju inte si och så, det har varit lite upp och ner där. Mm. Eh, men han var väldigt, väldigt bra. Och City var oerhört bra i den här matchen i alla fall. Men det är väl känslan att de kommer att ha extrema toppar den här säsongen men ingen jämnhet. Och då är det bättre att vara... Var jämn och ta sina poäng varje vecka eh, Nu känns det som att Man kan tappa poäng i vilken match som helst mm. eh, Ja vi har fått en massa frågor Vi kan börja
0: med från Johan Wiklund här. Är det Peps sista säsong Vi ser det i Manchester tror
2: eh, Alltså var eh, Intressant att han säger det för att jag, eh, Varje vecka så skriver jag ju En krönika i vår sportbilaga Som kommer ut varje fredag Som man kan köpa om man vill eh, de, Jag tror de är rätt innehållsrika eh, <laughs> jag har aldrig köpt en skepp men eh, ja eh, nej, men då, då, det är alltid lite svårt när man skriver en krönika, alltså nu när det är så mycket match matcher, jag skriver ju den långt innan så det kan ju ha hänt 71 nya grejer tills den kommer ut men då eh, skriver jag om Manchester Derby och höjer just den frågan kring Pep eh, för det har ju varit snack om att eh, Abu Dhabi-gruppen och Sheikh Mansour och vem det nu än är som, är som styr Manchester City vill ju att Pep ska vara kvar hur, hur länge som helst, alltså att det ska bli en ny dynasti och så vidare Men skulle det vara så att eh, Pepp eh, känner att man halkar efter Liverpool än mer Att han inte får in de spelarna som han vill ha alltså Då är det ju inte helt orimligt ändå att man hade kunnat säga att, eh, att han till slut lämnar eh, Tidigare än vad man trodde i alla fall eh, Alltså jag, jag, jag tycker inte att det är, det, det, det är inte ett helt omöjligt scenario. Sen ska det väl kanske finnas någonting då som man kan tänka sig att göra istället. Alltså någonting som lockar, möjligtvis. Men, äh, men jag, jag tycker det är en intressant frågeställning mm.
0: um, Erik Anderberg skriver Ingen slump att West Ham vinner så fort Roberto bänkas. Uh, Roberto var... Uh, han hade en, en tuff period där. Uh, uh, troligen inga fler matcher i Premier League för honom, 19 insläppta på 8 matcher och noll vinster stinker osäkerhet och snittade över ett, ett grovt misstag per match är det Premier League-historiens sämsta målvakt? <laughs> Det är ganska hårda, ord. ganska hårda ord men jag vill den jag genom den här frågan faktiskt eh, lyfta upp Martin som kom in istället stället och scenerna i helgen mot Chelsea när han fick göra sin, som 32-åring eller vad han är fick göra sin Premier League debut för sitt West Ham ju hans pappa är ju en en, en West Ham ikon Eh, och scenerna efter matchen när han eh, kliver av och hittar sin pappa på läktaren där såklart och, och, och tårarna eh, kommer när han äntligen då efter alla de här åren liksom i, i lite grann i fotbollens undervegetation eh, Har ju tillhört Liverpool bland annat eh, en gång i tiden som någon slags tredje målvakt också tror jag eh, Ja, äntligen får göra Sin Premier League debut Får göra det mot, mot stora Chelsea Och får hålla nollan i den Det är ju en fin fotbollssaga Även om han fick se ett par bollar Passera, eh, passera mållinjen Mot Wolves eh, eh, Igår så, så, ja, den, den tar vi med oss Från helgen tycker jag um. <laughs> motgångssupporter sedan 1983 ett äh, Twitterkonto som äh, har en Everton äh, sköld som emblem äh, han har skrivit för, för Silva har tappat det helt har gjort det
1: jag tror att han eh, han är så otroligt pressad just nu av situationen och jag tror att han eh, kanske famlar lite själv i i Vad han ska ta sig till för att eh, försöka få resultat med sig Och då tror jag att eh, man kan uppfatta det som att han har tappat det Jag tycker att matchplanen nu mot Liverpool var den var väldigt naiv att, att bjuda på ytor bakom sig och det, ja, Man kan ju tolka det som att han har tappat det eh, ja. Jeremino och Michael Keane är ju inga fartraketer heller Nej, Michael Kim var ju förvånansvärt seg tycker jag när det om att vända sig i den här matchen. Alltså de sprang ju åttor bakom och framför honom i den här matchen och det var, det var faktiskt lite förvånande att se att han var så... Han var ju nästan som en finlandssverjare där i första alldeles skulle vända sig och det, det, det duger inte
0: riktigt. Fredrik Törnkvist undrar eller han tycker att vi släppte det faktum att Tob Todd Cantwell följer Frida på Insta lite för fort senast. Så han vill veta vilka fler Premier League-spelare du har bland dina följare.
2: Ja men han, han följer inte mig, det tror jag inte. Alltså han, han bara, det, det är en sån det, det kan inte ni veta någonting om. Men det är en typisk killgrej att någon går in och så likar de fem bilder i rad. Och jag vet inte om det är för att få uppmärksamhet. Jag har aldrig fattat det riktigt. Alltså jag, ty jag tycker det är onormalt beteende. Men i, i, i vilket fall så... Men han, det där... gjorde, det.
1: Ja, det där han kan... gjorde det. Ja, det, är ju det, det där kan hända. Det är, ja, jag det är tycker en fyr... vi... fyrspaltare borta i England på det
2: här. Ja, men då tycker jag det är väl mer. Liksom rätt på det och liksom höra av sig i så fall. Alltså då behöver man inte likea Vad ska man likea bilder? Alltså jag förstår inte. Nej. I... Men, äh, men det, fotbollsspelare är ju ett speciellt släkte Så mycket kan jag säga i alla fall Man har, man har varit med om ett och annat
0: Ja eh, Och Todd Cantwell är ju Mycket riktigt fotbollsspelare Rask undrar kan Simeone
1: vara ett namn för Arsenal? <laughs> ja ja men... Det är klart han kan vara en av <laughs> världens bästa tränare det, <laughs> det är klart han kan vara det Sen tror jag inte att truppen kanske är Simeon är kompatibel Men å andra sidan skulle han komma in Så skulle han säkert vilja bygga om den Och göra det under två transferfönster ganska fort Och få sin prägel på laget Men det är klart att Herregud Det är klart att Att, att, att Det skulle vara ett namn för dem Om de kan få lossa honom Men jag tror inte de får lossa honom
0: Nej Eh, när Jag såg att det snurrade ett rykte om att det var eh, att han hade shortlistats av, av Arsenal-styrelsen, eh, men eh, det kan de ju göra hur mycket de vill, eh, tror jag. Även Brendan Rodgers har ju nämnts ganska mycket till Arsenal, han fick ju frågan också på, på sin presskonferens eh, inför eh, veckans match här och han sa väl inte rakt ut att nej, det är inte aktuellt. Han här... sa att han
2: har en klausul i kontraktet Som gör att han kan köpa loss. <laughs> så han, han öppnade just nu För att Lester liksom får se till Och hålla i honom Sen tror jag inte han tillade väl att all hans fokus var på Lester. Det var väl lite, lite Märklig timing om man skulle Byta klubb Just nu när det går ja, så bra
0: det, det kan man ju verkligen tycka um, Jimmy Stråle undrar Pellegrino eller Silva, vem får gå först?
2: Silva, definitivt. Tror jag. Eller jag vet I inte. Pelgrine jo. har väl
0: ändå äh, lite mandat kvar. Den där segen mot tror Chelsea det. tror jag satt på rätt ställe.
2: Ja, men jag tror också det faktiskt. Ehm. Sen har ju West Ham haft... Äh, ja, men dels att alltså, målvaktsbekymret har nog jäckat dem extremt mycket. Mycket mer än vad man har trott. Ehm. Så nej, jag tror att äh, Pelgrine han får nog någon, mm. några chanser till.
0: Ehm. Eli undrar tydligt senaste matchen mot Everton på att Klopp kommer försöka byta mer till den 4-2-3-1 i framtiden som han brukade ha i Dortmund. Om jag minns rätt så körde han också så i början av förra säsongen när Liverpool knappt förlorade en match då heller. Och det stämmer ju. Liverpool spelade ju 4-2-3-1 under en ganska lång period under förra hösten.
1: Gjorde han inte det i början? Han börjar ju med julgran, vet jag att det var första matchen i Liverpool. Den allra, första, allra första matchen. Allra, allra första matchen, mot Tottenham. ja. Men uh, sen var det inte en del 4-2-3 när Kotinio fanns där? Uh,
0: det är möjligt att det var. Uh, jo, det var det nog. Men, men sen så hittar han en 4-3-3 då Precis. säsongen därefter. Det känns
1: som lite Liverpool Way just nu. Jag är uh. inte säker på att det blir en övergång till 4-2-3-1.
0: Nej, eh, jag har en liten teori om att Kante...
2: Oj, Freudiansk fel, säger ni. Eh,
1: eh,
0: eh, <laughs> 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 ja, verkligen. Eh, eh, tappade jag namnet här. Eh,
1: Men han som du tappar namnet på, han vore en bra, ett bra tillskott. telskott. Eh, mittfältar
0: som knappt har spelat, Naby Keita. Ja, ah, Keita.
1: Eh, ah, han eh, köptes köpte in <laughs>
0: för eh, och var tänkt i en 4-2-3-1 att... att eh, Klopp såg honom som en utav två i ett sånt... En
1: sittande roll, en, en
0: sittande roll liksom, lite kanterroll med bättre fötter Absolut. och ja, men det kan man se alla sig. skador på honom och att han inte har lyckats liksom etablera sig i laget och gjort att, att Klopp ändå har valt att fortsätta med 4-3-3 så länge.
2: Det är väl lite ja, är samma sak med, med Shakiri va? Man trodde att han skulle få Precis. en lite större roll men det blev aldrig så som att det blev 4-3-3 och då blev vi lite kört för honom.
0: Han har egentligen bara spelat Shakiri när han har spelat 4-2-3-1 och då har Shakiri spelat till höger precis som han gjorde igår när han startade och under förra säsongen. De matcherna han spelade 4-2-3-1 var det ju Sala längst fram Shakiri till höger och Firmino som droppade då i nummer 10 där Lalana spelade i igår då. Ehm Ja, vi ska väl se ifall vi kan eh, Vi tar en sista, Filip Engdahl undrar Vilka spelare tänker Kalle ta med sig från Barca B till Västerås?
1: Ja, om vi ändå kunde göra det Det, alltså, det är ju helt otroligt vilka spelare det finns i ligan i Spanien och då kan jag säga att det det blir, det blir, det blir svårt jobbat om vi ska lyfta Arrange mittbacken där Från Uruguay som har köpt in för 35 miljoner Och ska ha kontrakt med Det blir svårt om vi ska lyfta Den här Saverio på kanten där Som jag tror kommer att figurera i Barcelonas A-lag snart Eller han push på mitten där Som de säger den största talangen Från La Masia sen eh, Thiago Så att, eh, jag tror att eh, Det blir nog jobbat <laughs> Ja, jag tror dig jag, jag tror De var ganska bra de spelarna så mycket kan jag säga. Ja, jag förstår det. Ni eh, har några
0: fina spelare i Västerås också. Jag är helt säker på det. Det finns det. Eh, hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida eh, för att ni var med idag. Vi är tillbaka i början på nästa vecka igen. Eh, håll lite extra utryk också för att det eventuellt kommer dyka upp några Premier League-specialer här för Aftonbladet Plus eh, ett litet öga kan man hålla på skärmen efter det. Eh, som sagt, tack för att ni har lyssnat på återhörande.